0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸宝节目，我是今天的代理主播 l u
1: 大家好，我是今天的代理主播跑男。我是今天被取代的主播亚<笑>秋
2: 。大家好，我也是代理主播 P。大家好，我是主页，我也不知道我
3: 是谁
0: 。<笑>呃，今天这个非常开心啊，我们跟这个我们的老朋友亚秋还有这个。爱国者主页君，呃，一大家一起又有机会来聊天啊，呃，因为我我们之前在想说这个休赛期要做什么节目嘛，然后大家在这个群里面也是经常催更，然后正好又看到这个始发狐狸宝是最近更新之频繁，即将在这个总总节目期数上马上超越我们了，所以我就想说，那不如就大家一起来录一期吧，这样子。呃，相当于拉拢一下这个也是双方的这,、嗯、这个听众，然后扩展一下我们的这个听众群。不不过应该是挺多听众群已经是重叠了的。呃，然后我们今天的这个内容呢，可能就比较 Q 一点，就是比较轻松一点啊。大家就稍微可能从自己怎么开始看橄榄球的经历，然后加上大家每一个人都是呃在疫情之前啊，在遥远的欧 l m 两年前都是去过现场看呃报道过。这个 NFL 比赛的，所以，呃，我们可以来聊聊这方面的经验。然后最后会应该是会，如果有时间的话，没有太超时的话，可以给大家带带一下这个本本周跟就这几周发生的一些联盟呃特别重磅的新闻啊。呃，好吧，我觉得我就先从我开始吧。我这个看橄榄球其实呃这个年数并不是特别多啊。啊、呃，我记得我看橄榄球最早最早看橄榄球，当然可能是。呃，二零零几年，我记得有一年这个 Brady 打超级碗，然后是打黑豹队，那个是零四年还是零五年，有、嗯、点忘记了。然后就那个时候，反正有转播嘛，呃，就是那种你知道国内的转播，就是一个赛季可能就播这么一场，然后就当宣传看了一下。当时当时有这么一个印象，然后后来真正开始认真看是，也是 Brady 进超级碗，呃，是二零一。2015年那年，呃，跟海鹰队那个非常精彩的场比赛啊，呃，当时这个准备要出国，然后就稍微看了一下，然后就此开始爱上了这个运动，然后就此一发不可收拾。呃，我觉得这个运动对于我来讲呢，就是之前我也是看看体育比赛看了很多，的，从小到大，然后反正自从看了橄榄球之后，我就觉得，呃，其他运动对于我来讲，只能说是一个调调剂跟辅佐，就是。呃，应该这么说吧，就是这大家都知道，去年的疫情疫情爆发之后呢，所有比赛基本上都是不能进观众的嘛。然后我看比赛，基本上看其他比赛，在没有观众的情况下看电视转播，都会有一种想睡觉的感觉。但是基本上看，呃，这个 NFL 感染球好像没有什么特别想睡觉的情况出现。所以，呃，然后又又又有又有这个橄榄球认识了大家嘛，所以真的还是一个非常有意思的经历。好。呃，你们接下来谁想来分享一下这个经历？我们就让那个男家第一 fullback 先来分享一下吧。我怎么又
2: 变成南加第一 fullback 了？<笑>我，
0: 对，对，我们跟先跟大家介绍一下，这个 Peter 以前打橄榄球的时候，他打过两个位置啊，以前，然后也有打过 fullback， 也打过 linebacker， 然后那个时候在高中确实是叱咤风云的，拉倒，嗯、要当年叱咤风云。<笑>选秀如果选上的话，这个四九人队可能也不用 use c h e c k 好家伙<笑>
2: ，我我要我要那么厉害，我现在还还在这儿，咱们还聊在在这儿聊天，那大家都去我的那个别靠海的别墅一起吃饭去了，对吧？嗯，那个
0: use c h e c k 不一定买得起别的靠海别墅吧？嗯、他们 Fullback 感觉工资并不是特别高
2: 。就是我们， anyway。我们最后可以提一下这个 Fullback 的消亡史啊，就是现在这个位置已经基本上就没什么人了。你像小瓦、小瓦特和那个谁。又 s h a k 还有那个乌鸦的那个权威退了之后，应该就没有什么权威了。呃，我的话，我最早一次接触是当时零九年的时候，呃朱 r e w 拿碗的时候，当时哎，嗯、呃，忘了国内哪个电视台哎，搂了一眼，觉得挺有意思的。当年他还是力压詹姆斯拿到那个 e s p y 那个最佳运动员，所以觉得哎，这个怎么詹姆斯当年哎挺厉害的，他竟然不是他。所以就觉得这运动有点有点东西，然后后来一一年来美国，然后边打就边看嘛，边学嘛。其实第一年的时候完全不知道在干什么，就教练教练说撞你就撞，教练说干他就干他，然后啊、呃，就是也比较傻的一个这个打了一年，然后但是就觉得这个运动就非常有意思，就虽然是你可能对这个运动啊，包括对这个打法呀、啊，包括对这个。很多这个东西其实你不是很懂，但就是你这个团队比赛的气氛，然后就是大家一起去赢球，哪怕一起输球，这个感觉是非常对的。呃，当然，其实你说篮球啊什么也有这种感觉，但是这种呃血性的这种感觉是我觉得是橄榄球独有的。然后开始看球呢，第一次超级碗看就是那个呃 Brady 打那个 Jays n 的那个一一二年初的那场，那也是。啊，每个人都是 Brady， 对，确实是都是 Brady， 对，因为他，你想，就是我们我们看的基本上都球龄就最长就十来年嘛，十来年不每年基本上都是他，十次每年都是他，那怎么办呢对对对对对？这个概率太高了，所以说，呃，就通过这个开始看的，然后后来就看越看越多，然后后来我们也是包括去做采访啊，包括认识大家做节目啊，就是这么一个过程。那下面亚乔，好，我先我来说，我记得当时国内。
4: 就是一开始的时候转播橄榄球其实并不多，然后我最开始应该因为小时候就喜欢体育嘛，你足球、篮球什么都看，最开始还是看那个扯远点还是看那个 NBA， 当时 NBA 我记得应该是零零三还是零四年就是进进到国内嘛，然后但那个时候知道橄榄球就是很很零星的那种新闻，因为有的时候在那个 NBA 转播的时候会会提到一些。然后之后的超级碗，包括 Brady 打超级碗，也是不是算那种，就说真真正正从头到尾看一场比赛。我印象中，我就是从头到尾就真的是坐在那个电视机前看完整的一场比赛。应该是当时四十六啊，不是不是四十六，四十七，应该是四十四十七届超级碗，就真的是一分钟不落的从头看到尾。当时是那个乌鸦打四九人嘛。而且那场比赛还停电了中场，然后那场因为当时觉得那个看的时候，一个是乌鸦那边雷神刘易斯，然后四九人那边，当时就觉得卡佩尼克这个人不错，而且我印象挺深，他当时在那个二头上纹了一个那个纹了一行字嘛。然后那时候可能也刚开始，自己喜欢锻炼啊、健身什么的。我觉得，诶、哎，这哥们儿挺帅的。然后，然后打打这个四分卫，这个这个位置非常感觉很感觉很酷。所以我觉得，如果说我就是真真正正就是认真的去看一场比赛，应该是当时。而且当时我记得国内的转播就只有转超级碗，平时的这种常规赛啊，包括甚至季后赛都没有。所以那个，我觉得我。觉得那场比赛可以算作一个真真正正的吧。然后来到来来美国这边以后，因为一直在波士顿，所以因为波士顿就是体体育之城嘛。然后再加上这可以透露一下，我是湖人球迷，所以我在波士顿这儿就是看凯尔特人这个东西，反正可能是一生一生的死敌的这种。但是橄榄球这个东西，随着能每周都能接触这个橄榄球，包括之后有机会，然后去到这个现场去去去接触这些球员也好，或者是接触球迷也好，然后才就是越来越感觉橄榄球这个东西它不是想象中的，不或者说不像大家在电视当中看到的，就这一场比赛可能仅仅有六十分钟，可能它背后的这种东西还是非常复杂
1: 的。好，那我就接着亚秋说吧，因为。我和亚秋的一个共同点就是，我真真正,正正开始完整的看的第一场超级碗，也是那场停电的比赛，就是乌鸦和四九人的在在新奥尔良打的那一场超级碗。嗯，其实，在那之前呢，我接触到的橄榄球的话，其实应该是我当时在 iPad 上下了一个游戏，就是以前的呃 iPad 版上的那个 Madden Football。也不知道下的是哪年的版本了，但是呢，就是无意中下下来发现免费，然后呢玩了一下，就就就就觉得说，虽然说也不懂规则，就是纯粹的下按，但觉得就挺有意思的。然后，然后当时当时在那个版本里面呢，因为呃，所以可能说是，嗯、呃，就是说呃，全全联盟的第一大腕儿应该说是佩顿·曼宁。所以我当时也就用了小马，然后呢，也是用佩德曼宁，就记住了曼宁这一个人。当时我我是真不知道 Brady 是谁，我就是可能因为我我我看球的那一段时间正好错过了 Brady 可能拿碗的那几年，所以说，我最开始就是带我进橄榄球的第一个明星就是佩德曼宁。然后结果第二年看超级碗就就看到了佩德曼宁在野马被呃被。呃被被韦小胖的海鹰给给血虐，尤其是比赛刚一开球就被也把中锋把球给扔高了，然后之后就就看着曼宁，呃，眼看着就日薄西山，然后最后不过也拿了一个碗，呃，被保送拿，呃，被被被自己的防守组扛着拿了一个碗退役，然后也就开始。然后也到了美国，开始慢慢的就是每周比赛都都去看，嗯，也是因为橄榄球可以认识到很多很多的朋友，包括各位也好，以及一些其他的生活中的朋友，甚至说我现在回国之后呢，去就是在上海的这半年时间里面，因为去酒吧里看球，认识了很多大佬，对
0: 吧
1: ？啊，对，认识很多圈内大佬，然后。<笑>体育对，就是国内体育圈的，曾经在微博上，我只是他们忠实粉丝的一些大佬们，能够跟他们在一起看球聊聊天，同时也认识了一些，包括在上海的一些美国人啊也好，就是大家因为可能在生活中很难去接触到，但是就是因为大家都在一起看橄榄球，然后能聚在一起聊聊天，这点就很让人觉得很开心，也是一种就是怎么说，呃，枯燥生活中的一味调剂吧，所以我觉得。这是橄榄球对我生活一个非常非常重要的一
3: 个一个一个一个帮助。好那接下来就该轮到我了，我是最后一个啊！我来来美国的时间相对来说比较早，呃，我也是跟亚秋一样来了，就来到了波士顿。嗯，在波士顿这个地方吧，其实你不喜欢体育的话，你在波士顿待着会很枯燥；但如果你要喜欢体育呢，在波士顿这个地方生活会很会很滋润，因为他的他的四支球的实力都很强。啊、呃，同时整个城市非常有体育的氛围，啊、呃，我不是湖人球迷，所以我看凯尔特人的比赛还是看着挺来劲的，啊、呃，但是我我其实不是特别喜欢篮球，我比较喜欢的是棒球，所以自己开始刚来刚来美国主要看的是棒球比赛，而且嗯，呃,呃红袜队实际上在城里打，不像 Patriots 在十万离城十万八千里的地方打。啊，直到慢慢的后来发现，橄榄球这个东西好像比棒球看起来更带劲。而且因为那几年正好赶上又是 Tom Brady， 更好正好赶上 Tom Brady 在就是第他们第一个王朝的高潮期间，所以要王第王朝第一阶段的高潮期间，所以所有的人也都在看，所媒体报的报纸铺天盖地。就算红袜在拿了冠军之后，因为因为 Patriots 除了红袜的第一个冠就是在二二十一世纪的第一个冠军以外。Patriots 的冠军，冠军的重要程度要、啊、远远要超过红袜的冠军程度，所以在关注程度也一样。所以开始我觉得说，那为什么大家那么那么喜欢 football， 为什么那么喜欢 Patriots？ 然后才开始认真的开始看，因为在这个环境里边，所以呃，如果你一旦喜欢上，或者一旦想看，呃，资源呢、啊，呃，渠道啊，包括氛围啊，那都是那都是水到渠成了。所以对我来说很，很很轻易的就入坑了，然后。然后就一直看，一直看，一边看一边看一边学，然后慢慢的开始觉得，哎，希望能把这些事情有有些有些故事，或者把我自己的一些理解写出来，于是就开始在微博上开了那么一个啊爱国者的微博，啊，一直弄到现在。然后再加上前一段时间有幸，呃，就前几年几年前有幸去球场一起跟郭大记者一起跟着爱国者跑。呃，能够得到更多的信息，然后得到更多的机会，能够有写出一些我觉得比以前更有深度或者更有广度的文章和一些报道，我觉得这点也挺好。呃，从我们两个的，我跟亚秋一起一起的想法是，其实我们现在的位置，或者我们现在的这个，呃，我们所处的这个位置和我们所拥有的条件，其实挺得天独厚的，呃。我们希望干的是，就从从除了足除了橄榄球以外，除了这项除了这项运动本身，我们还希望能够，因为因为大家都喜欢橄榄球，其实我们都知道美国跟橄美国整个社会跟橄榄球的关系，或者美国社会体跟体育的关系。我们希望能够通过对爱国者的报道，或者跟跟通过对爱国者的一些分析，然后包括他的哪怕是一些花絮的呃介绍，希望通过这些能够让大能够让。国内的朋友们更多的或者更全面的了解美国体育是怎么运行的，同时进一步了解美国社会是怎么运行的。我觉得虽然我们都都知道美国，可是实际上大家知道的美国是什么样子，并不是很全面。体育其实就是一扇窗户，如果能通过这扇窗户，你能够看得更清楚一些，呃，我觉得对于双方来说都是一件很有意义的事情。所以这也是我们希望在未来的一段时间，啊、呃，这也应该是我们的奋斗目标吧。
0: 好的，呃，我们大概聊了一下这些非常有意思的经历啊，然后那我们就来进入一下这个报道的一个流程，就是、呃、我们每一次就从呃从比赛之前，然后跟这个各支球队去申请，然后通过腾讯去跟各支球队去申请拿到这个媒体证，然后之后去去球场整个报道的流程，可跟大家来稍微讨论一下。诶，我们这个感觉呃。在在做经验最丰富的可能就是郭大记者了，所以我们可以让亚秋先来给大家讲一下，呃，这可能已经可能之前也有也有讲过，但是我们可以再给大家稍微捋一下这个整一个流程啊，亚秋你方便跟大家分享一下？我不敢当，我觉得我们当中应该第一个，我觉得我超级晚都去过了
4: ，<笑>对啊，不是我我是想说，我觉得我们当中第一个去的应该是南哥吧，我记得好像当时南哥应该是。
1: 对对对，确实，我我我真的是，而且是那个赛季的，那个赛季的赛季就去了，而且是第一周，对，难得去,、哦、去了那个阿密奇迹是吧？我
0: 觉得是不是不
1: 是不是奇迹那场，但是其实也是一场标兵史册的比赛，不过是一种以一种非常无厘头的方式，就是 NFL、嗯、历史上耗时最长的一场比赛，就是当时、哦、我记得
2: 你那时候弄得很晚<笑>哦，我想起来了，对
1: 。对对泰坦做客前线记,记者第一人
2: 南哥
4: ，对当时南哥那个经历，我们都觉得我这这这个差事好像不好做似的
2: 啊,啊！啊啊啊、是我当时觉得我去，这白天上班，晚还得这么整，受不了这个。啊，对那场比赛其实还好，是
1: 呃，就是下午一点钟的比赛嘛，也就是没按照常规赛来说是周日最就是正常时间开始的一场比赛，下午一点钟、啊。然后其实正常的话，一一点钟打打到三点半应该就结束了。可是那一天因为迈阿密有了雷暴天气，而且是反反复复的雷暴，所以说前前后后比赛可能呃被延误了大概三四个小时的时间。嗯，最后打完的时候已经是呃就是 Sunday Night Football 已经要开始了。所以我们真的就是，呃，因为我还有我们当时迈阿密还有另外一位朋友，我们两个都是是我们两个同时去的现场，然后在整整的在嗯海豚的记者室里坐了一个下午的时间，呃，当时其实打到应该是中场休息的时候，第三节开始是第一次就是大概耗时两小时左右的一个暂停吧，然后我们就坐在那边。嗯，其实当时微信群里也有，同时现呃其他的去别的比赛的报道的记者，他们都开始开始收工了，然后说去分享了一下去那个、呃、记者会或者去更衣室的嗯一些一些一些事情，但是我就还在那边呃百无聊赖的等着比赛开始，然后呢就在那看电视，看电视上放着其他场次的比赛，就这样在那儿完全待了大概六七个小时的时间。然后莫名其妙的，就因为第一次去采访，结果有了这么一个苦逼的经历。其实说到嗯、呃、这个流程的话，可能嗯大家应该是大都是大同小异的，因为其实咱们都是在腾讯体育的帮助之下嘛，去拿到了这个媒体证。嗯、呃，其实就是说你我们，因为我们其实也不是每次都去嘛。当然，可能亚秋和和主页可能之后，因为爱国者的比赛可能。就是跑的会多一点，呃，像我们的话，就是你决定去哪一场，就提前相相当于跟他们申请，申请之后的话，腾讯体育的编辑们会帮助我们去跟 NFL 的，呃 NFL 的相关工作人员帮我们安排呃媒体证，然后呢，你想去的那场比赛，就是你想去的那个主场的呃球队的那个公关部就会把。呃，你的包括呃媒体证啊，然后如果你要开车的话，会给你一张免费的停车牌之类的东西，会寄到你的家里。然后拿到这些东西之后，你就可以在比赛当天，嗯，大概就是提前个两三个小时可以去到球场。然后呢，嗯，不用不用像平常一样跟呃跟普通球迷一样把车停在那些就是呃广袤的停车场里。也呃，就直接停到一个媒体专用的一个停车场，然后呢，下面还有呃呃，迈阿密的话是有的，就是有高尔夫球车从停车场把你接到那个呃场地里，然后你凭着媒体证走专门的安检通道就可以进去，直接进入到媒体室，然后到媒体室之后就是跟。嗯，那些美国的记者一样的流程，在他会把你的位置给分配好，你坐下来，电脑打开，然后开始，呃，球队的那个工作人员会给你，嗯，这场比赛的一些内部的介绍，然后就坐在那边等着比赛开始，然后播报比赛。赛后的话，其实因为我其实去的场次其实不多，但可能我觉得我倒没有什么资格去介绍一个赛后的经历，我觉得这个可能让亚球和主页来说会比较好一点。
4: 好，那我接着说。我觉得其实做这个东西，我应该挺挺我我我对自己，我觉得应该说是挺幸运的，因为一开始去，比如说像刚才南哥说的，嗯，可能因为我们当时第一年去的时候，应该是第一次在在前方找记者，所以可能其实大家的那个经验啊，都都并不丰富，或者说是几乎为零。而且我们都不是学这个，就是说不是记者出身，也不是学这个做新闻的，可能有一点那种摸着石头过河的这种感觉。但但我记得当
2: 时，当时是那个薛雷老师培训的，对，是薛雷老师培训的。然后，但是
4: 其实，嗯、呃，后来南哥第一场他去了以后，尤其是他遇到了那样一种情况以后，他回来跟我们讲这些东西，跟我们分享这些东西，还都是我觉得是非常非常有。有帮助的吧。然后我刚才说为什么说幸运呢？就是通过这是这,这是第一点嘛。第二点就是说你通过做这个记者，然后后来不光是南哥说认识 Peter， 认识 Blitz， 然后一起一起录节目，然后甚至包括就说去年去去之前去超级晚的时候，虽然那次 Blitz 没去，但是跟南哥还有跟 Peter， 然后包包括还有那个罗森老师，当时在那个迈阿密都还见面了什么的嘛。再一个就是我第二个赛季去的时候，就我第一个赛季去的时候，其实第一场我还是我我也有一个搭档，但是我的那个搭档他当时主要可能是负责跑红袜，所以他后来就就嗯很少做这个爱国者这边，然后可能就是我一个人去，然后结果第二个赛季就第第二个赛季去第一场就遇上了飞哥，然后感觉一下子就找到大腿了。因为这个东西看球，这个东西就是单纯从记者的角度来讲，你可能并不是那么的那么的懂球。但是很多场比赛，因为飞哥在边上嘛，就是一起去看这个东西，就边看球，然后就边边给我讲一些这种东西，你就会整对整个的这个橄榄球或者整个对这个爱国者，他有一个更更深的了解。亚秋，我就说整个亚亚秋
3: 亚秋，你在委婉的批评我话多，我虚心接受。<笑>我
4: 怎不敢？我没有说，我觉得这东西都是都是每每一句都是有用的，所以我就说我感觉整个整整个这一趟做下来就就很幸运嘛，能跟大家一起认识，而且感觉大家都是那种特别愿意分享，然后就是愿意愿意一起去去 share 这个东西的，我觉得这个还是很很难的，然后。说的说有点多，扯远了。刚才南哥说那个赛后的那个经历，确实就是赛后的这个，尤其是到这个更衣室里去采访球员，其实是一件挺难的事情。因为从我自己个人角度来讲，我觉得首先一个亚洲的面孔出现在了这个橄榄球的这个橄榄球球队的这个赛后的更衣室里，他们其实也也挺诧异的。因为即使他们知道有这个中国市场这么一块大肉，但是你说真的来一个，来一个人，然后来一个亚洲的面孔，来一个东方人去采访他们，他们还是挺诧异的。但是其实反反映在球员接受采访上，就是比如说爱国者这边，他们还是挺配合的，而且有一些球员他们还是觉得挺有挺有新鲜感的，所以他们也愿意去去接受你的这个采访。然后再加上就是因为，嗯、呃。我我可以讲两个小的例子吧，印象最深的第一个例子就是当年格隆还在的时候，那个时候正好赶上圣诞节嘛，然后我一开始的时候很少找像，就是 Brady 是不可能你找到他，你你是完全没有机会去采访他的。然后那除了 Brady 以外，当时可能最大牌的，要么是大哥隆，要么就是 Edelman。当时我记得那场比赛是圣诞节以后嘛。然后就是应该说叫什么叫鼓起勇气，然后去找了这个找了 Grunk， 然后呢，而且还没有问他一些关于比赛的问题，就是想让他能用教他一句中文，说一句这个圣诞快乐。我觉得这个是一个挺挺有意思的经历。然后再有一个可能就是有些时候你真的要要要要厚点脸皮吧。因为很，那场比赛是
0: 赢了是吧？爱国者，我没记错，好像是连续输了好多场比赛之后，难得赢了一场，大家都特别开心。好像是，然后自从那场赢了之后，就一路赢到最后我没记错的话。Anyway， yeah， 我就补充一下，<笑>是，所以，所以我是是那个 onto Cincinnati 那赛季吗？不是，不是，不是，就是二零一九一八1 9赛季，应该是第二对对
2: 对对对对对，我去的
0: 第
4: 二个，哎，不是，是我去的第一个赛季。我记得第一个赛对，二零一八二零一九赛
0: 季拿就就是靠防守拿超级碗那个赛季，我没记错
4: 的话，对对，然后 Anyway，、yeah. 嗯，然后就是第二个可能就是采访，就是可能第二个采访的人就是大家可能经常看我采访那个大鸡哥，采访 Gilmore 可能比较多，然后 Gilmore 和这个 Elman 都都有过，我就是我我我总体的感觉就是你就是你作为一个记者，或者说你想去。接接接触这些球员，那你首先你自己肯定就你心里反正不能不能触，你就要勇敢的往上上，对吧？然后你就大胆大胆提一些问题就好了。然后但是真就说提问题这一点，可能从我们的角度来讲，我像南哥一样 ，Peter 和 Bleitz 也一样，包括包括飞哥，就是你在。你在提问之前，你肯定是要去做一些功课的，因为你你你有这个机会，你想抓住这个机会，你肯定不能问出一些特别特别白的这种问题。所以就是因为你能问出一个相对好一点的问题，不仅是对可能说不仅是对这个球员的一种尊重，你可能在我看来也是对你这个机会的一种一种珍惜吧。所以我感觉就是整个。赛后这个采访可能最大的感受就是还是要稍微做做一点功课，然后做一些准备，然后剩下的就是就是就大胆的
2: 大胆的去问吧就好了。对，一个一个是这个赛前可能要去做一些这个两个球队功课，然后另外一个就是一般他采访是呃第四节还剩五分钟时候，然后他会开那个电梯的门，然后所以一般第四节刚开始就要整理一些笔记，然后想想想一会儿问什么。呃，可能也会想想能问到谁，因为就是一般像亚秋说，的就是最大牌几个一般你是见不到的，然后你就想第二大牌的是谁，呃，然后就是你大概其能找着谁，然后你，呃，如果他不洗澡的情况下你是能见到，然后你问他什么，就是防守组啊、进攻组啊，包括他看看他数据啊、今天表现啊，包括可能问问对面这个侵杀了对面孙位好几次，你看看他这个是什么情况，所以说这确实是要准备蛮多的一个事情。
4: 我觉得，我觉得大家应该听一下，让让这个主页讲一下他提问这个小鸡教练提问，哦，让小鸡教练非常非常赏识，识识对赏识,识的这
3: 个经历。行，那我简单说两句，呃，简单简单说两句，我天上掉到下边砸到我脑上的事情。这个，就我觉得 ，Vallecheck 吧，这个人其实挺有意思，就是他，他不，我我他其实他现在现在对于我来说，我其实也不喜欢他，嗯。不喜欢他，实际上我的意思是说，不喜欢他的人，不喜欢他的个性，因为他确实是很，嗯，怎么说？我们现在跟他有过交流，跟他有过不少次的交流之后，我们仍然觉得他是一个极有个性的人，或者说他对媒体的戒心其实是很强。他不仅对媒体的戒心很强，他可能对其他在他所有 circle， 在他自己这个圈子外边的人的戒心都很强。啊，这也许是他自我保护的一种方式，不仅是保护他自己，同时保护他的球员，保护爱国者这个。这个这支球队的整个集体，这些我觉得是可以理解。但是在,在另外一个方面，就当你当我我们都是局外人，呃，就算是那些跑 Patriots 那些 beat writer， 他们其实也是局外人，对于 Patriots 而言。所以，但是对于我从我们的角度出发，实际上你就不好，就不得不跟他针尖对麦芒，有的时候跟他跟他杠上，呃。我其亚秋，刚才亚秋说，刚才大家也说说说有几个问题问的好，但其实我们更多问题是问的不好的问题。亚秋，你不知道你是不是记得去年我忘了跟谁打啊？一时想不起来跟跟哪跟跟哪支队伍打。上半场打的配置打得一塌糊涂，下半场突然间打得不错，打好了。然后在在记者会上，比赛虽然打完了，但是他情绪很不高，情绪很不开心。然后小飞不是 Jazz， 但是我忘了跟谁了。上个赛季是亚秋，你记得吗？ 1 9赛季，跟嗯不太记，我也我也记不住。我
4: 觉得碰这碰一鼻子灰，
3: 就是<笑>你记得呀？就咱俩在在在,在咱们进啊、呃、进到媒体室的时候，其实已经有点晚了。然后在后边站，然后话筒递过来，我问了他一个问题。我本来想给他就实际上扔的扔给他一个 soft ball， 就是这很很简单的一个问题。呃，我问他，我我我记得特别清楚。我问他的问题是：上半场打的那么糟糕，下半场打的不错。尤其防守中场的有什么布置没有？然后话筒还没递还给 P.R. 的 P.R. 的工作人员呢，他的问题就回答完了。亚秋不知道你记不记得这事儿？然后我们想说他说的什么完全听不准，我们又在后边站得又远。然后 b e l l e r c h e 自 b e l l e r u c k 不高兴的时候，大家也知道他的口气啊啦啦啦啦，完了。然后实在听不清楚的是什么，这事就过去了。到家之后我这一头都雾水，我就先。到家，马第一件事就打开 Patreon 的网站，打开 Patreon 的媒体啊、呃，媒体的那个媒体的那个网站，看 Belichick 的呃他的 transcript， 然后往下一看，发现 Belichick 说了一句话，就是我不会等到半场才做调整，这是他的中文翻译过来，中文翻译过来的话就这么简单。我就说这话的意思就是说，当你问的问题的时候，当我们问问题，有的人觉得能投其所好问了一个他能够简能够回答的问题，但他实际上他并不是他并不会积极回答，呃。但更多的时候，就我今年上半年啊、呃，上个赛季有一个问题，我觉得问的就是他，他确实答得很很开心的一个问题，就是呃，我问了我，实际上大家听起来可能不觉得有什么的，都不觉得有什么特殊。我实际上问了他一个，呃，在在比赛当中，我觉得 Patriots 防守打得非常好，那场比赛是跟红雀，啊、呃，我问他的问题就是在之前的训练当中防啊。呃之前的训练当中，爱国者队用了哪名球员来模拟，来模拟红雀的四分卫？之所以问这个问题，是因为大家知道我们每我们每场比赛之后都要写写战报，分析的战术。那场比赛在在写战术的时候，非常明显的我就能看出来，发现 Patriots 的 Patriots 的冲传在这场比赛和之前一场比赛，就跟 Texans 的比赛有有很大的不同。跟 Texans 追 Watson 的时候，基本上就是拼着命往上冲，结果 Watson 一甩身闪出一空档，一传一传球完事跟。跟红雀的比赛效果就完全不一样。莫瑞在拿了球之后 p a t r i o t 的人虽然往上冲，但大概了隔着几隔着几码的地方就停下来，然后要封住他的传球线路，并不是急往上扑。很明显，他是他是做了调整。所以我们问了他一个问题，就是他他在训练当中到底找了哪名球员来模拟莫瑞？ Uh, 呃 b e l a c h e c k 其实他很喜欢这，我觉我的感觉他很喜欢这类问题。他其实他本质他是一个 teacher， 他是非常非常愿意。如果你问题问的很对，或者问的问的问的很到，问的很到位，他非常愿意把他知道的信息尽可能的告诉你。实际上那天我觉得我就占了这么一个便宜。我们之前准备在问问题之前，我们做了准备，同时有疑问，这个疑问这个问题非常的，啊、呃，非常的真实，并不是为了并不是为了为问问题而问问题，所以 Balach l e 在回答这个问题的时候显得很开心，说些。呃、uh, ，他他说的非非常开心，而且给了很多信息，是以前从来没有听说过的，所以我觉得这点挺好。呃、uh, ，大概其对于我来说，我总结的经验，刚才几位都说过了，就是在问问题之前一定要准备，如果不准备的话，只是去问问题，确实怎么讲，确实稍微的，确实效果不会很好，而且你实际上在浪费大家的时间，浪费所有人的时间
0: 。好的，啊，我们应该算是聊了一些非常有意思的我们采访的一些经历啊。然后接下来呢，我们可以应回答一下观众的一些问题啊。这个、这个之前观众在微博上有就问啊，就是想让呃主页君、亚秋还有跑男三位来稍微讲一下这个什么迈阿密跟跟这个 Boston 的这个风土人情啊。我觉得，我觉得应该先，我觉得应该先
4: 让那个 Peter 和 Blitz 聊一聊四九人的伙食，因为我听说所有的这些主队，应该四九人的伙食是最好的、啊，最让人羡慕的
2: 。啊，确实，确实，四九人，四九人是真的伙食真的好，因为我还去过那个突击者的那个主场采访过，那个主场给我给我快吃吐了，他那个有一个特别油腻的那个热狗肠，而且一人只能领一个，我那天特别饿，因为我。我想的是，他应该是有四九人那个规格，是有那个自助餐的那个，所以我就空着肚子就去了。然后说一人只能领一个热狗肠，我当时我就崩溃了，我说这这这不太行吧。而且他那你也知道，他那球场是那个棒球场嘛，然后那个还还漏风他、那个就是啊，他那个就是露天的啊，是啊，对他那个媒媒体室，他他是一个中间是打开的，所以就特别难受在里面待，着，而且特别挤一个小凳子。然后说回四九人啊，四九人这个。伙食真的非常好，我我布雷斯都去过嘛，呃，就是，呃，你感恩节
0: 那场去了吗？感恩节那场，哎，我跟你去过一场是打包中攻，好像是上上个赛季打包中攻那场，然后那、哦、那然后有有火鸡那次嘛，对，就感恩节、啊啊两啊、那两周，我没记错的话，对，对，这个现烤的火鸡，对、这个、对，对对这四九人队他们这个。不知道是可能我们去的不够频繁，还是他们真的有很多记者要采访，就是发这个证方面确实就跟可能是我们不不像亚洲还有祖悦军那么大牌啊，就是我们去申请证的话，可能申请三次才能拿下来一次证，然后一般也不会，我记得我我没记错的话，只有一次是让我们两个人都去了，然后之前对四九人打季后赛的时候是只能去一个人，然后我记得我那次去国联决赛的时候连那个媒体的座位都没有。就是，呃，面向面对着这个球场的那种专门的媒体座位都没有，只有旁边的一个一张桌子，然后还有几几个板凳，所以我那次就非常可怜的到处在这个各个呃看台，然后走走来走去拍照，然后最后然后找找时间下去下面的 locker room， 所以。呃，在这边吐稍微吐槽一下四九人队，主主要那年主要那年四九人的
2: 这个战绩好，你像我第一年去的时候，四九人四九人那个这战绩特别的拉拉胯，所以就是基本上都能申到，而且后来咱们第二年的话，那个嗯媒体那头换了一个人，所以就呃所以就比较比较不好，之前那个特别特别好接触，所以也也和这个球队球队这个 P R 这个人有关系
3: 。对
4: ，当我当我听 Peter 说这个四九人。给这个媒体还有一个大厨在那给骗，就是给给每个人骗肉切肉吃的时候是非常羡慕的
2: 。对，是是真不错，就是你去那儿他有那个啊、呃、自助餐，然后有那个冰激凌，然后还有那个零食又随便拿，然后饮料随便拿，然后那个你逢年过节你像火鸡火鸡就会这个现烤的给你给你从后厨端出来，然后给你片，包括。有什么就是有现做的，有现做的吃的，也有这个熟食，就是你自己拿的那种，这真的是不错。而且他球场心里边整个环境都非常好
0: 。可以，呃，我们说一下风土人情吧，南哥。好，说到迈阿密的话
1: ，其实，呃我去报道海豚的比赛啊，嗯、呃，我在美国那两年时间，咳咳也就是，呃，上上赛。就是一八到一九嘛，一八和一九两个赛季，那个时候的海豚其实是一个彻头彻尾的鱼腩球队。嗯，国内应该不会有人，如果刚开始看看橄榄球的话，不会有人说会去看海豚的比赛，任何脑子正常的人都不会干这种事情，这是绝对的实话。那么，所以我在那样一个环境当中去到，作为一个海豚的记者去海豚的比赛。嗯，其实感觉的话和，和别人，比如说在，比如说 Peter 他们，嗯，在四九人巅峰期去四九人的比赛，或者说像亚球和主页这种在就是日常跑爱国者的比赛，我的感觉就是有点，呃，就是可能太太平静了，就是说在比赛本身你根本感觉不到些什么特别的东西，而且时候也很难有一些亮点去分享给国内的观众，嗯、呃。迈阿密这个城市的话，大家都知道它是一个旅游胜地。那么我在那儿工作生活了三年时间。其实要说橄榄球的话，对于现在的迈阿密来说，很难有能放到波士顿的这种呃橄榄球对波士顿的这种城市的这种感觉。迈阿密的话，因为它海豚真正的辉煌其实是在上个世纪的六十年代和七十年代。尤其是全胜的赛季和连续两次拿碗的那个时候，其实也是唯一拿碗的时候。嗯，那个时代的迈阿密其实是真正的巅峰。嗯、呃，那这边我可能就要稍微说偏一点，讲到一些迈阿密的一些历史的知识。就是，其实，在六七十年代的话，迈阿密还是一个相对比较年轻的城市。嗯、呃，现在我们来看，迈阿密可能在佛罗里达可能是一个第一大城市。呃，是不是第一大我也不确定，跟 t a 比的话。嗯，但是而且可能人很多很繁华，但可能因为迈阿密它真正的从建它它建成其实才一百多年不到的时间，然后真正的人们开始关注这个地方，其实就是在二战后五六五六十年代开始的，很多人会从嗯嗯从东呃美国东北地区冬天都会来迈阿密。在这边，嗯，一开始只是纯粹的旅游过冬，后来就开始在这买房子、购置产业，从此就是迈阿密开始渐渐的从一个很小的城市发展成一个美国东南部的一个呃，就是大城市之一吧，嗯，所以在那个时代的迈阿密，其实它，嗯，也不像现在的迈阿密一样充斥着。嗯，到处都是西班牙语，就是所有的都是古巴后裔啊，维内瑞纳后裔这样子的。嗯，在六七十年代时候的迈阿密，还是像嗯怎么呃，就是一个比较还是很美国的一个非常就是呃白人居多的一个一个环境。所以那个你知道，就是因为现在在美国来看的话，真正的橄榄球的，就是最硬核的一帮粉丝，肯定都是那些嗯，如何形容呢？说他们红脖子嘛，说红脖，说红脖子可能有点过了，其实就是那些呃白人，嗯、呃，所以那些人其实他们在迈阿密的时候，然后赶上了海豚最好的时间，所以说在他们的心目中，他们会是真正的支持海豚，然后也经历过海豚最辉煌的时候。那么随着时间的流逝，而且迈阿密的人口结构因为有些变化。随着古巴古巴革命之后，古巴难民进来，然后整个拉美地区的人都往迈阿密移民，所以迈阿密现在的迈阿密跟三四十年前已经完全是不一样了。你现在在迈阿密真的很难感受到一个人们对于 football 的一个一个一个热情，而且又赶上现在橄榄球就是迈阿密海豚的战绩那么那么糟糕，所以说我的这几年的经历就是迈阿密人对 football 不是特别的感冒。而且战绩又不好，所以真的很难去关注。而且我去海豚的比赛，然后我我我其实很愿意去分享海豚那些故事、一些新闻，给在微博上给一些国内的粉丝。但其实关注的人真的不是很多。那么好在啊，后来就是上个赛季海豚选了图啊，就因为这个事情，呃，把海豚可能就提到了国内呃观众的一个一个一个呃比较受关注的一个一个地位。呃，可能会慢慢越越来越多的人会关注到海豚。那么，其实我也希望趁这个机会，能够把我所认识的迈阿密也好啊，海豚队也好，能够把这些，也可能真的不会有很多人像我一样对海豚有那么多的了解。我很愿意把它曾经光辉的历史，以及它现在的一些新闻也好，一些现在的一些小故事也好，我我我会很愿意通过我的角度来分享给国内的观众的。这个是我以后非常愿意做的一个事情。
0: 非常感谢南哥给大家带来这个精彩的《叫南佛罗里达简史》啊。然后，呃，我们可以请这两位这个新英格兰地区的大记者们来稍微聊一下。其实波士顿这个城市，应该大家都去的很多，但是我觉得肯定还是有一些细节方面那个呃，是这些观众想知道的。就是他，比如说他们对于这个。整个体育，因为大家都知道嘛，波士顿这个体育之城，他们的基本上每一支球队都是常年常年在这个冠军争夺的行列当中的，所以应该是在体育方面肯定是要比呃南哥所在的迈阿密要好非常非常多。你们是要来简单介绍一下，对，飞哥你来介绍吗？我感觉我对
4: 这个了解应该不如你更深入一些
3: 。<笑>好，那我简单说两句。嗯、um, ，我觉得刚才跑男说的对，就是迈阿密跟波士顿的风格还是就区别还是还是有一些的。波士顿吧，怎么讲？嗯，波士顿这个 market 其实其实不是很大，你比比起周围的几个 market， 尤其尤其有纽拿纽约来说，甚至你去比费城，其实波士顿整个这个地区的 market 这个市场的份额呀、球迷的人数啊、收视率的这个。观众的人数其实都不是，都不是，不是一个，不是一个数一数二的大市场。但是呢，但是因为球队本身就是这个地区文化非常看重体育。我们知道，我、嗯、们知道波士顿红啊，八十多年没有拿过碗，呃，波八十多年都没拿过冠军。当他们最后拿到冠军的第一次，本世纪第一次拿到冠军之后，打破了打破了那个著名的魔咒以后。这个这个城，尤其尤其加上 LCS 那么戏剧性的变化，所以整个城市陷入了疯狂。那那一幕啊、呃，你很难不动容。当你看到这一些这一这个、这个、这个过程在你在你眼前发生的时候，其实你很难不能投，很难说我自己不投入你肯定会投入进去。这应该是嵌入在波士顿人的血液中的一种一种热情，一种文化啊。这、呃、不仅仅是红啊，我的感觉啊，在嗯、呃、在爱国者。拿第五个、第六个超级碗冠军之前，波士顿地区当然包括现在，呃 ，Tom Brady 走了以后，我觉得在波士顿地区来看，红外应该是最受欢迎的球队。其实 Bob 波波士顿应该是一个 baseball town， 应该不完全是一个 football town。但是有了 Patriots 的存在，尤其是 Bob Kraft 在 Bob Kraft 之下，其实不仅仅是这二十年，包括之前的大概五六七八年，在他买下球队之后 ，Joe b r t s e l 被被签过来。被抓过来，然后进了一次 Super Bowl， 虽然被打得很惨，但至少至少至少已经走了那么远。所以在这些环境里，这些这些因素放在一起，其实 Boston 的兴趣在慢慢的发生偏移。但同时，我们不要在 T t Garden 还有两支另外球队，他们的成绩也很好、呃。这些放在一起会有一个什么样的感觉呢？就是其实，嗯，第一是。是东北部这一带的人本身的一种天性，就是他实际上比较傲。呃，我们拿国内套到国内比如说上海人、北京人那种傲气，其实，在波士顿你隐能够体能够体会到，因为他们历史最悠久，本本身这个国家没有特别长的历史，可是他们的历史基本就是国家的历史，所以他们的历史最悠久，然后在文化上首屈一指，你教育第一，然后你医疗水平不是第一也是第二，然后。收入水平、经济程度，新英格兰六个州估计有五个能排进前十五，所以他的它的整体整体非常富裕，他们自我感觉非常好。这种良好的自我感觉实际上就映射到了体育比赛当中，映射到他们的球队当中。对，在很多博士的人看来，尤其在这个世纪以来，呃，这球队如果不想争冠军了，其如果那我们我们都说 Patriots， 其实上个赛季大家想想七胜九负，呃，少了那么多人。Brady 走了，然后我们进攻端没有人，这么一个烂摊子，都说 Patriots 打得很烂，这个那个如此这般。结果你最最后看一下成绩，七胜九负，并不是一个非常非常不能接受的成绩，放到其他地区，但是在但是在在这里，这是一个完全不能接受的事实。对于 Patriots， 对于 Patriots 的球迷，对于 Patriots 的媒体，甚至不是 Patriots 的球迷和不是不 cover Patriots 的媒体，但你只要在 Boston， 七胜九负的爱国者是不能够被不能够被容忍的。同样，同理。大家也知道，过去几个赛季 ，Red Sox 打的也不怎么样，所以红袜队的成绩也是不能被容忍，所以这就造成了整个整个波士顿市场一个很挑剔的一种行为。就球迷在在你这个成在球队成绩不好的时候，媒体也好，球迷也好，几乎没有啊、呃，很少会有那种宽容的空间。所以很多球的很多球员，很多大牌球星来到波士顿，他首先要面对的问题就是这两个：第一是媒体，第二球第二是球迷。当你打不出好的成绩的时候，媒体会第一个站起来骂你。然后，当你打不出好的成绩的时候，你再到走进球场，第一时间你可能就会听到球迷的起哄声。甚至 Tom Brady，Tom Brady 在封神在在第拿到第五冠、第六冠之后好多了。在之前，尤其在在拿到第四个超级碗，就是跟海英那跟跟海鹰那个超级碗取胜之前，我们都记得，呃、我们都记得都在 Kansas City 败走 Kansas City 的 Monday Night Football。之前的一场比赛，球在激烈体育场内，你能够听到球迷在喊 “Put Jimmy in the game, Put Jimmy in the game”， 就是大家说你这 Bridie 打太烂了，你让 Jimmy g r a p p o l o 上所以 Bridie 是个什么？他是一个什么地位的人？他在爱国者的主场发挥不理想的时候，他都会听到这样的喊声。这就说明这个球场，这整个这个环境对球员和球队是多么的挑剔。嗯、那天我记得19赛季。我去了一次 i l 菲 y 再去看了一场 Patriots 客战和 Eagles 的比赛。然后上半场比赛我没有去媒体间，我有有意的我就去了看台，因为我说我想体会一下。我去的看台是正中间的下看台。那整个上半场比赛，比赛并不是特别精彩。可能上半场我记不清楚最后的比分，那 Eagles 也就拿了一个 touchdown， 可能有一个 field goal，Patriots 可能有两个 touchdown， 大概是落后三四分、一个球权的这样一个、这样一个情况。我印象特别清楚，就这样一场比赛，并不是非常精彩，也并不是非常刺激。整个至少在我视野所及的范围之内，没有人坐下，一直在看站着看球。最后，因为我下我比赛开始之前，我在球场里面离我的比赛开始之后，我从从媒体间走到球场，走到我走到那看台，我其实都很累了，我想坐下歇会但是你坐不下，因为你坐下了你什么都看不见，你只能看见前面人的屁股。所以在，但就是整个菲利球场的人一直这么站着。这在激烈体育场是不可不可思议的一点一幕。我们在激烈体育场，你你可能比赛开始了，尤其到冬天的比赛，十月份、十月底、十一月份、十二月份，天气已经很冷了，很多人可能都不会都不会坐到看台上，很多人可能还在那个廊桥里边喝热咖啡、跺着脚或者等着上厕所，基本上都是这样一种状态。然后比赛开始几分钟之后，大家进场坐好，然后再开始叫好，然后一看。基本上，这比赛拿下了，还剩三分钟，走人，人家球场就开始慢慢空了。如果你要不仔细、不自己琢磨的话，你以为球外爱,爱国者，爱国者现在正在落后，比赛可能已经快输了。所以这是爱国，这是整个波士顿市场、波士顿环、波士顿媒体的一个，还有球迷造成的这么一个，呃，一种高压的环境，可能不太适合，呃，该怎么说？可能不太适合很多，呃，不习惯这种环境的球员。呃，来到这支球队，来到这里的球队为为这个城市所比赛，这也是很多很多人离开离开这个市场，离开波士顿地区之后，很多球员离开波士顿这个这个地区之后，并不是特别怀念他们在波士顿所生活或者波士顿效力期间的经历的一个原因。呃，我觉得 Belichick 如果没有之前二十年的成功，他他。他他的下个赛季可能很有可能是他的最后一个赛季，但是现在这不我这么说是因为完全建立在那个大前提的情况下，他之所以的他他不会他不会面临面临下课的危险，但是他如果没有之前的之前的那个之前的成功，他现在带着一个七胜九负的球队，他下个赛季很可能就是他最后一个赛季，所以这就是整个波士顿大环境、呃，我们说波士顿体育之城绝对不假，绝对正确，可是同时。他对球队、对球迷来、对球队和球员来说，要求也非常非常高
0: 。这个聊到这里啊，我就不免俗的想跟大家来讨论这个问题，就是你们之前《死亡狐狸堡也讨论过嘛，聊到贝利切就是大家觉得，呃，就是这两名应该说是橄榄球历史上最，我觉得应该称之他们两个为最伟大的人物也不为过了吧？一个教练，一个四分位。就所以他们就是他们这前二十年的成功。到底是，到底是谁更需要谁，或者是谁更就谁才是这一个团队，或者是拿到冠军更加更加重要的，或者是其实就是我我的意思是说，因为我们从现在的角度来看嘛，呃，现在呃爱国者队今年七胜九负，然后 Brady 结果去了一个15年没有进季后赛的球队，然后瞬间带他们拿到了超级碗。就现在的舆论风向肯定都是会说 Brady 他呃他更加。有有这个赢球的能力，但是我们可以纵观这二十年来稍微做一个小讨论吧，应该说可以给我们这个呃最后来收一下尾。呃，我先说一下我的观点吧，我觉得呃我觉得就就是现在大家的讨论可能还是有有种上头的感觉，就是因为毕竟 Brady 刚刚拿下超球嘛，而且他这个他这今年的这个旅程实在是太过于应该说。是，我觉得是史无前例，也是绝对是后无来者。他这连续在过了华盛顿之后，连续面对的三位这三支球队跟三位四分位，进都是肯定进入呃这个名人堂，而且三位球员都有拿过超级碗，而且有两位基本上都是七万码以上。这龙哥可能不知道最后能不能拿到七万码以上，但是我觉得马霍姆要是健康的情况下，肯定是七万码。然后不然后布 z e 我们就不用讲了。呃，在这么所有条件加在一起的情况下，他还能够拿下这这次冠军，真的是太过于不容易了。所以大家会，呃，应该说怎么说呢？呃，有种厚金薄骨的感觉。呃，但我觉得大家肯定还是,还是不能忘记一个事实，就是今年这个海盗队他的这个 set up 实在是太好了。在 Brady 来之前啊，他们在防守组呃跟这个进攻组方面的人员已经是极为极为的这个完整了。他们就。前几年能不能进季后赛，我觉得很多原因是呃有一些错误的发生导致他们完全进不了季后赛。所以我的意思就是说，其实 Brady 可能应该应该这么说：，如果你把 Brady 换到海盗队，跟比如说你把 b e l i c h 当海盗队的主教练，今年海盗队其实然后用比如说像 James Winston 当首首发四分位，我觉得海盗队都是有可能。拿下超级碗冠军啊！只是说今年这个爱国者的整个阵容，加上他们啊、呃，今年出现的很多这样那样的情况，导致爱国者对今年的这个战绩有一个很大的滑坡。所以我觉得从现在来讲，你去批评我，我个人觉得就是有那些声音，比如说你觉得贝希尔他太专制，他对于球队不不好，然后就由今年这么一个 Brady 去了别的地方拿了冠军这个事实来去推论，把这贝希尔过去二十年的这些丰功伟业。就是整整个推翻不说，就是有很大程度上的削减，我觉得都是呃，我个人觉得是感觉不大合适的。你们怎么看
3: ？呃、uh, ，我我来简单说两句。我觉得我其实我我特别同意 l 布里斯说的。我我对我一向就是在配在,在 Tom Brady 拿了 Super Bowl， 其实不是他拿了 Super Bowl， 在他赢了 A 啊 NFC Championship 之后，我其实就呃，我其实。呃、嗯，我说的不太好听，的，我非常反感这种辩论。我并不是因为啊，我们现在 ，Bella 只有只剩 Bella Jack 在 Patriots 啊，结果他们被去他爸爸拿了冠军，并不是这个，并不是因为这个因素。因为，啊，举一个，打一个比方，比如说一个运动员跑得非常快，然后他他跑得非常快，百米冲刺拿到世界第一，打破了世界纪录。那我想请问一个问题，就是他哪条腿更重要？是他左腿更重要，还是他右腿更重要？你说不出来。他到底是哪条队更重要？这就是过去二十年 Patriots 的情况。而且在于对 Patriots 而言，呃 ，Tom Brady 绝对是一个，不仅仅是对 Patriots， 对整个 football 而言 ，Tom Brady 绝对是一个划时代人物。可能可能是我们可以说他是世界，他可能是历史上最伟大的橄榄球运动员。这可能都没有什么，没有什么更多的争议了、啊。但是对于 Belichick 的定位，很多人现在。呃，可能很多人说，哎，因为 Brady 在怎如何如何，其实不是这个样子的。因为，嗯、呃，一个 quarterback 是不可能一个人赢得比赛，你需要你需要你的进攻的武器，你需要你进攻的锋线，你同时需要你的防守组，你同时还要需要你的特勤组，你还需要你的教练在关键时刻别犯晕，你需要太多太多的因素在里边。当然，他自己是非常重要的一个重非常重要的一环，没有他，一切所有其他努力可能都会付之东流。但是其这就并不是说其他所有的努力或者其他所有的部件，在你整个的整个的辉煌的过程当中是不重要的。其实并不是这样。嗯，怎么说 ？Bal 呃 b e l a c h i c k 跟 Brady 之间的关系，就像我就像就像我刚才说的，我觉得他们两个是相辅相成的。你完全没有必要，你也不可能把他们拆开了来看。如果你要是指责 b e l l a c h i c k 那你有很多种理由可以说 b e l l a c h i c k 是。bad c h 这个 ，bad check 个，你看现在 Tom Brady 如果说，但是你同样反过来，你也有你也有很同样，你可有很多别的方式来来佐证另外一种观点。所以之之所以有这种辩论，实际上就说明这这种辩论的意义并不是特别大。如果你我们仅仅是为了只仅仅为了辩论而辩论，那无所谓，大家可以尽情的辩论。但如果真要把这种辩论上升到一个理论的高度，说看的，我说的就是对，呃，我觉得我觉得这样的第一这种辩论。意义到底有多大？我不敢不敢保证。第二，这样的结论恐怕很难站住脚。嗯
2: ，很同意很同意大家说的这个观点啊。但是啊、呃，我可能加一个稍微不一样的一个东西，就是说，两个人都是在教练员和这个四分卫这个本职工作上，我觉得两个人都是最优秀的。历史上，呃，但如果说作为 GM 的话，我觉得 b e l l Check 是不合格的。就是你从这些年的这个选秀操作上来讲啊。你你着实没有什么太多拿得出手的，除除非你就你像这个一轮秀，这这几年的一轮秀什么什么 ，Nicko Harry，Thank you Harry 啊，宋宋林美秀啊，然后这,这种都不太行，这就是你但就是你去想这些年就是选到的人自己选到人，就是格隆和那个啊、呃、当时那个两个锋线锋线有两个人，一个是 Nate Solder 好像是自己选的吧，还有一个还有一个锋线也是自己选是不错的，呃。就是感觉他这个操作一直都比较迷，包括这个有时候这个对于球员续约呀、啊、这些这些东西，就是我觉得他作为 GM 做的并不是说有大家想的那么好，但是我作为教练，我觉得他就是历史最好之一，对吧？客观一点，我我觉得我觉得这个东西其实，因为他
4: 本来就不是替他说话，但我觉得客观的去说，他本来就不是 GM。就是说他在爱国者的这个角色，他只是说他还是主教练，他还是 head coach， 只是说爱国者没有去专门指派一个这个 GM， 所以他充当了 GM 这么这样的一个角色。但其实你说选秀确实选的不好，这个是不不太好，这是客观存在的。但是第一，选秀这东西其实有些时候它是有一定的运气成分在的。第二。就是选秀这个这个东西跟他有多大直接的关系？我我不敢，我觉得不是他这个东西 ，scouting 爱国者有自己的这个 scouting 业，包括你走去了这个德州人的 Nick s e r o 嗯，不是说他不行，但是有些东西他走或者说是不是跟他有关，我觉得这是这是一方面。第二就是，其实 b a l i h a c k 你没有，就是很多人没有看到的是，他在这个现金空间上的这个，就是玩转这个现金空间有有多么的厉害。因为大家都知道 ，NFL 是硬工资帽，就是你坚决不能超，一分钱都不能超。他在这种情况下，能维持一个二十年的一个王朝。确实是有有球员的成分在，也有大家说去给你打这个友情价，我我 take 这个，就像 Brady， 就是我接受接受这个重组合同也好，或者接受一定程度的降薪也好，但是其实这个东西说回来，还是他能把这个工资帽玩的玩的很赚，玩的很清楚，就是他的每一分钱都花在这个刀刃上，所以我觉得这个也是一个就是客观的事实。但是我确实同意说，就是他他他,他，可能你可以说他不是一个好的 GM， 或者说他应该就不在这类里去评价。但是他确实从主教练的角度来讲，他确实就是历史最佳教练之一
3: 。啊，我我我我我我插一句，我觉得 Peter 说的是对，就是他确实在啊、呃、过去几个赛季，他的他的 Draft 效果并不是特别好。这个这是毋庸置疑的事实，我们都可以看到，嗯 ，Nikko Harry， 呃首轮秀打的打的稀里哗啦，但是有另外一个因素，就是在除了除了 draft 之外，因为这我们说 GM GM， 他除了 draft， 它还有其他很多其他的工作在里边。第一，你 maintain 这个 roster， 然后第二，你在在关键的时刻，你能够 pick up 关键的球员。还有第三，就刚才亚秋也谈到了，那我能够用正确的价格，或者用合理的价格，甚至低于市场的价格签下来球员。你无论你用什么样的 leverage， 你不论说我有 quarterback， 我有我有 goat， 所以你要来我这，或者说你来不来我这，我可以给你这样的这样的好处，或者让你打这样的位置。你无论用什么样的手段，你只要能够，我们看的是最终的结果。如果这名球员以低于市场价，或者或者我们说大家可能在用的一个词就是淘宝，他能够淘到宝。他就有他自己独到的一面、啊，呃 b e l l i c h e c k 在选秀上，或者说 b e l l i c h e c k 团队在选秀上不如其他球队做得好，这是不争的事实。但是我们可以看到他，他他之所以能够坚持二十年长盛不衰，实际上说明他在另外的，在通过其他的渠道，比如说 free agent， 比如说 undrafted free agent， 他通过这些方式弥补了他在选秀上的不足。是、呃、啊，所以我想说，就是在。我们说他他的他的他作为 G M 来说表现不佳，表他都他作为 G M 来说不如其他球队的 G M 表现出色，但是你也不能忽视，呃，其他的一些因素
0: 。对
2: 这个 b e l d y Check， 他这个主要是角色太多，就是你不好说他具体是哪个角色在干这事对吧？就是比如说这个，包括飞哥提这个 undrafted free agent 培养，可能和这个教练组这个后期培养，你像这个 Malcolm Baller 不是后期培养出来的。就说，哎，其实很难说是因为他 GM 的功效呢，还是说就是慧眼识人，还是说这个后期培养？所以说他这个身兼数职，其实也挺挺少见的。我觉得好像别的球队没有这样的吧？
0: 还有还有这样的吗？可能那个去年的 Bill o b r i e n 是这样子吧。<笑>人
2: 才啊 ，Bill o b r i e
0: n 好家伙的
2: 。
0: <笑>呃，我觉得。我我我是觉得这个话题现在来讨论，当然是 Brady 肯定是占上风的，而且大家会由于懒得去，应该说是就是会会觉得讨论这可能啊，我觉得可可能首先分分为两点讲，首先第一点呢就是呃这个 Patriots 这这么多年赢的实在是太多了，然后 b Bell b e l l c h i c k Belichick 他这个人的性格呢，可能确实在这二十年也是招了很多敌。所以就讨论这种话题，然后就是把 Brady 立到一个高度，然后贬低这个 Belichick， 会满足很多人的有一些呃很奇怪的一种那种欲望，呃，这这也是不争的事实。然后第二点呢，就是我觉得，嗯，就是这个他的这一次光荣真的是有种过于闪耀了。我觉得他之前其他六次拿下超级碗，可能五十一届。就如果你你拿五十一届超级碗来对比的话，虽然虽然那场比赛非常非常的经典，然后也是非常的伟大，但是其实他们前几轮都非常的轻松。我而且我没记错的话，那年的 Divisional Round 打泰坦队，好像是被超了，哦，打德州人队是被超，那个 Brady 是被超了两站三次球啊、呃，其实也不是很很很光彩。就是今年的这个光荣实在是太过于大了，加上他们整个赛程的难度又很大，加上整个今年又是一个。应该说是历史上最难的一个赛季吧，对于所有球队来讲，所以大家会 tend to 嗯，就把 Brady 捧到那个位置。但我觉得，呃， Brady 可能最多再打两到三年，打到45 46岁。但是 b e l i c h 他可能还可以再做十年的这个主教练。所以，我觉得一切这种讨论可以再再再等再等多一点，大家不要就是一下子下很多的定论。呃，这个体育它之所以有意思，就是它每一年来新的东西都是很快嘛。然后我其实还是很很希望这个爱国者队明年如果这个在贝希尔的引导之下能够有一个比较好的这个恢复啊，毕竟他们的整个打球的风格还是我们大家都比较喜欢的。好的，呃，我们就最后以这个讨论这个近期的两个大新闻作为本期节目的收尾吧。这个时间有点长了。嗯、呃，这两个大新闻呢，首先就是呃，联盟这个三届最佳防守球员，这谁沃特啊，在前几天呢，呃，伴随着其他几名优秀的休斯顿德州人队的球员啊、呃，一同宣布了自己即将离队。然后在他宣布这个离队之后没几天呢，就立马被亚历山大红雀队所签下。然后这个，然后。这个新闻瞬间引可以说瞬间引爆了这个整个 N.F.L 界，然后明年的国西呢将会有应该说有两位这个过去拿过三届最佳防守球员的球员，这个优秀防守球员，一个就是这个 J.J. Watt， 另外一名就是我们非常熟悉的、就是、Aaron Donald。我觉得呃，这这这个决定会导致我们今年已经讨论过无数次的这个非常强大和恐怖的这个国内西区啊。明年将会更加恐怖，尤其是在防守组方面。啊，然后，在这个事情发生之后呢，大家都对这个可能要离队的 r o s s e l w a t s o n 这个感到非常的担忧啊。他明年要是继续留在海鹰队的话，凭借着这个海鹰队极其羸弱的进攻风险，明年他可能又要到处奔跑，然后冒着各种受伤的风险，传出各种各样的神仙球。啊。然后还有另外一个新闻呢，就是这个嗯、呃，当然队的。活化石主力四分卫 Ben r o s t l i s b e r g e r 在昨天宣布了他将重组合同，然后是将自己的薪水调低了，然后基本上是给球队省省出了 1,500 万的这个薪金空间，然后用于他们明年的利用。然后去年高人队大家都是可以看到这个战绩非常的好，然后以一个非常莫名其妙的这个姿势离开了这个赛季，离开了季后赛的舞台。所以其实明年的高人队这个。竞争力，我觉得应该还是呃非常强大的，所以大家可以来简单评论一下这两个新闻，尤其是对于这个两个联盟的这个影响。嗯
2: ，我觉得我觉得大本这事儿吧，其实嗯，对于这个刚人来说，他不是一个能能治他现在问题的一个一个药，他现在问题就是在于球队队内气氛啊，首先，然后另外一些这个。你说外接手群虽然很有天赋，但是一直就把握不好呀，包括呃一些冲球的问题啊，他他的问题其实不是说大本一个人，就是你有一个稳定四分卫他就能解决的事情，而且更何况大本的发挥也不是那么的，就是稳定，所以说我觉得刚人那边其实任重道远。对，我觉得
4: 刚人就是大本愿意愿意降降薪留队的话，嗯。是，对对于钢人来讲就不会一下子就是怎么说就 collapse 就是崩盘的这种，但是其实大本并不是唯一的问题，就像 Peter 说的，他的问题很多，但是这个东西如果你反过来想的话，就是如果你继续用大本一年的话，可能这一年又会掩盖你的很多问题，就是可能会影响到这个钢人就很快的，就是怎么说？不能说叫不破不立，因为其实钢人的防守还是还是可以的，还是有一定的竞争力的。但就是可能我觉得接着用大本还是会掩盖他进攻端很多的问题吧
3: 。我插一句，我觉得，呃，我没有什么具体的评价，但是给我的印象中，我觉得 Steelers 去年这一年的比赛的进程和二零一九赛季 Town, Tom t Brady 带领。的。因为跟 Patriots 的比赛进程非常相似，之前你打的对手都相对来说比较弱，所以成绩突飞猛进，一一直是一直一，他是到第十周才开始输球吧？如果没记错的话，十二周，十一十一连胜，十一连胜，对。所以想想，我们去年啊、嗯呃、前年 Tom Brady 带领的 Patriots 八零胜，然后之前的对手，之前的对手就算 Patriots 打得不好，也能够。也能够靠着对手的失误，或者或者怎么样把比赛拿下来。其实我觉得，我觉得 s t e e l e r s 去年有点给我的感觉非常非常像 Patriots 前年的表现。然后在然后到后半段开始碰上强硬对手了，马上就不行了。Patriots 前年也一样的一样的效果，结果最终最终倒同样的事儿倒在了倒在了季后赛第一轮，倒在了 Wild Card Weekend。呃，两支球队选择了不一样的方式。Tom Brady 在赛季结束之后走人了。Russell Berger 在赛结束之后签约留下来了，我很好奇他们下个赛季会有什么样的发挥。
1: 嗯，说到 Russell Wilson 的话，其实现在大家都在讨论他是不是真的会像他所说的去去芝加哥熊也好，或者说去新奥尔良圣徒也好。呃，其实这么多年下来 ，Russell Wilson 和西雅图这个城市其实捆绑的已经相当紧密了，有点之前 Tom Brady 和 Boston 的感觉。而且西雅图这座城市的话，你要看它体育上面，其实已经很难有 Russell Wilson 之外其他的一个这么大的一个 icon 在这里。他完全可以说是代表了不只是西雅图海鹰啊，也完全代表了整个西雅图这座城市的一个体育方面的全部因素。而且他也一直因为我关我从一开始就关注他个人的一些东西比较多。无论是他和他的家庭，然后对西雅图这、啊、座城市啊社区方面也好，他都一直在做出很多的贡献，很难，真的很难想象出他真的会会去离开西雅图。但是呢，你看到这个赛季 Tom Brady 也是离开了 Boston， 去了一个别的球队，还拿了碗，所以有了这么一个先例之后，你又不得不去畅想，那么 Russell Wilson。看他每年被这些海鹰的这么糟糕的风险给给摧残的样子，如果如果他真的去了一个别的队伍，也许他真的可以再拿一次冠军。这个对他其实也确实是一个挺好的事情
4: 。那我最后最后再说那个说一下 J J Watt 吧 ，J J Watt 去红雀，他宣布那个决定以后，你看那个。ESPN 的那个 Adam s h a f t e r 也也对他第一时间进行了一个采访嘛，然后当时 JJ Watt 给出的理由，他说红雀有着一个非常年轻的斯特卫，这是 Kyle Murray， 然后他觉得这支球队，他当时说的特别清楚，他说这支球队每个赛季都比上个赛季多取得了一胜，所以他觉得这是一个在上升的这么一个趋势当中。但是我觉得从 JJ Watt 这件事，你可以看出，对于一个球员在这个 NFL 打球，可能我的理解就是有些时候不是说他会把这个争冠或者说拿碗作为一个终极的目标，因为大家你也知道，一个赛季就一支球队就53人大名单，你。有多少人能能在整个自己的这个职业生涯当中有这个机会，不说拿碗，就有可能去打到这个超级碗，但他更多的可能是追求一种一种综合的考量，比如说在在在这个红雀，他可以跟这个 Hopkins 重新重新聚首，然后他之前包括红雀的那个防守协调员 w e 呃 Joseph 也是他之前在德州人最开始那几个赛季的的教练。所以很多的时候，就是包括他这回去红雀，其实他拿的钱远比包括比尔、包括布朗给他开出的钱要低。所以我觉得，对于这种对于球从球员的这个角度来讲，他并不是说那每个人都想拿冠军，这是毫无疑问的，就是没有争议的。但是很多的时候，更多的是一种是一种综合的考虑。所以我觉得，其实 J.J. Watt 去了这个去了红雀，可能整个。给这个红雀带来的更多的，确实实际上可能会有一些提升，但是我保留我的意见，因为我一直觉得对他在他经经历大伤以后，他的邮箱里还有多少油，这是一个问题。但是其次就是他可以给红雀这支球队在场外带来的东西，可能是是不不不能比拟的。所以我觉得很多的时候这种决定是一种是一种综合的决定。只是说去明年，明年下个赛季国西的竞争力或者国西的看点，可能就确实会越来越多
0: 。好的，呃，我们今天这个跟大家做了这个两期节目啊，真的非常开心。这个今天能够跟始发狐狸堡有做这个联动的机会，然后希望大家希望也希望我们之后赛季开始之后呢，也可以多做这样子的联动啊，毕竟。呃，大家众所周知啊，我们节目的爱国者出现的频率，爱国者队在我们节目出现的频率极为高啊，所以应该是在接下来的赛季，或者是在接下来漫长的休赛期中，我们应该会有更多的机会能够坐下来来讨论一下这支呃 N F L 历史上最伟大的球队？问号，对，这还是有点争议的，至少是过去二十年来最伟大的球球队，对。那我
4: 们这期节目基本上就到这里结束了啊、呃！非常感谢大家的收听，我是四档强攻的代班主持雅秋，
3: <笑>我是四档强攻的跟班主持主页，我是四档强
1: 攻的老朋友 Peter， 我是四档强攻的老朋友和事发狐狸堡的忠实听众跑男
0: ，呃，我是一个可怜的剪节目的。这个剪片手，<笑>好的，呃，这个欢迎大家到到这个喜马拉雅和 Apple Podcast 订阅“始发狐狸堡”，然后也欢迎跟打跟往常一样到喜马拉雅搜索“市场强攻”啊、嗯，对我们的节目进行订阅和收听。然后如果还想加我们群的听众朋友们呢，就尽情的在这个资讯或者是留言，反正你们你们只要能联络到我的地我们的地方，就给我们留言，我们就给你们发这个二维码。然后，对这个近期的讨论，这个氛围还是很不错的，所以很感谢大家。好的，我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜